0: 大家好，这是米走大学的 podcast 节目米走大学，我是总务长周伟航，我是豆豆。好的，那我们本节目是由扎报支持站助播出啦。哈，扎报是国内唯一的主流订阅式政治专门媒体，想要深入了解台湾的政治动态，掌握政坛的最新八卦和内幕消息，那就一定不可以错过喽。现在就搜寻扎报，进入真正的深水区。好的，那本集呢，我们也准备了三大块的内容，包括了最新支、最大支和最小支。好，最新支的部分呢，我们要来看到的是一个近期的新闻了哈。好，这个新闻的主角是日籍女星佐藤麻衣啊，她与台塑集团的创办人王永庆的长孙王全仁啊，在2014年结婚。但是呢，三年后哈，这个屡屡传出婚姻生变的消息啦，那近日媒体证实啊，佐藤麻衣与王全仁正在跨海打离婚官司。那11月9号已经开过庭了哈。那这个引起比较多讨论就是。那个赡养费的部分了哈，王权人的年薪因此曝光啊，非常的低啊，所以大家很震惊哈。好，那麻衣的有人表示啊，麻衣和王权人的跨国离婚官司哈、啊，这个在东京家事裁判所开庭过啊，这个是在日本的这个算民事法庭哈、啊。那王权人就只有委任律师到场了、啊，因为他这个在日本嘛、啊，他本人可可能不太方便去。那麻衣是住在日本，那就直接去喽。好，那麻衣跟律师一同出庭。那报道指出，王全人啊主张自己只是个上班族，年收入是约两千万日币啊，一千九百八十九万日币，嗯、<哼>约台币四百五十万，所以只愿意支付每个月二十六万日币，<笑>也就是近台币六万的赡养费。好的，那我们今天就来讨论这一条新闻吧。好，我先讲我的简短的看法，就是啊。也实在是装穷装过度了就是说，年收入 1,989 万日币，当然你说换算台币450万嘛，感觉是很多。可是，在日本哈，嗯，就是一个这个高阶职员的那种收入啊，高阶啦，啊。那以王全人来说呢，像这种咖哈，一定不是靠月薪的。那他主张自己是啊，我只有月薪呐，我一个月只你能付你二十六万日币哈，就是六万台币啊这装死啊，啊，明显是装死啊<笑>啊，好，那这个豆豆你有什么样的看法呢？好、啊，我刚刚一
1: 直想说四百五十万很多哎、欸，刚刚一听你讲话，原来是这样子，因为他们应该是吃那个分成呐，嗯、利润分成。我本来是想说他的是一般的上班族，嗯、然后年薪四百五十万，就是每个月的三十七万五千、嗯，然后只愿意付六万，我觉得有点太太扯了，因为一个明星他才就是他那个六万块，可能连他那个自装费都不够。嗯嗯,嗯那我也有查过，就是有两种的赡养费的方式，一种就是私下协议，另外一种是法官按照个人基本需求判定，就是一般民众的生活需求。嗯嗯,嗯但我自己个人认为啦，就是我觉得男的应该打不赢，因为我觉得他是创办人的转孙，转长孙，长孙是一般人吗？嗯，我觉得对。再第二点是赡养费的金额，我觉得。就是明星刚刚说过的，自装费不够。嗯，那最后最后就是这个是一个很关键问题，就是老师，你认为我靠离婚赚赡养费能赚多少，可以结多少积分
0: ？这个哈，我们先一层一层的来讲哈。这个王全仁这一位啊，这个富豪啊，他其实是算富豪啦哈。那如果我印象没错的话，他也是福大毕业的。啊、哦，他也是福大毕业，而且他在福大的时候相当的低调哦。我记得啦，我听到的这个有关于他的传说，就是他读书的时候是，呃，就是很很低调，然后呢还去担任什么戏协会的会长之类，还是副会长之类，就是还嗯、呃、很热诚的这个，就是参与戏上活动，让你不会觉得他是来自于豪门哦。但是实际上他真的就是来自于豪门这样子，然后。呃，另外一个值得切入的点，就是佐藤麻衣刚生下小孩的时候啊，记者报道就是说，这个小孩子能够继承的遗产啊，就将来能够继承的资产是一百亿新台币，破百亿新台币。哦啊，也就是说，王全伦当然他是王永庆的孙子，那王永庆还有非常多的啊子子孙孙的哈。但是因为这个王文阳他自己也有自己的事业，蛮成功的哈。王全伦他自己现在好像只有在做生意吧，哦，就是他自己有一个小公司，但实际上他就是吃他爷爷。啊，是他爸爸留下来的资产，那他们家的资产又是一般人很难去这个估算的。为什么呢？因为他们家把资产主要是藏在很多的基金会，特别就是你们都知道的长庚医院。哦、oh. ，那长庚医院是全台湾最赚钱的医院，并不是因为他看很多的病人啊，当然他是真的医疗也是非常的发达，他在。林口的那个林口长庚其实是在龟山了林口长庚的这个每天的来客数啊，如果把病人当客人来说是非常惊人的。好，可是重点是他们家很厉害，就是他们家用长就是长庚医院，他们家是掌握长庚医院，然后长庚医院在掌握了非常多的股票，掌握了台硕集团、台硕三宝的大量股票啊，那也就是说哈，他们就没有说我死了之后。哦，我那遗产很难切割问题，因为我可能我家的小孩，哦，世世代代就是长庚医院的董事，哦，那作为长庚医院董事，那长庚医院它就是其实就是一个医疗的基金会，他说啊，我们就是有点类似慈善这样子的存在啊，我们就是想要救济救助社会啊，我们不是就是这个背后的基金会，它不是盈利的事业，但它真的持有超多的那种台塑三宝的股票这样子。哦，所以在这样子的状况下，他们的帝国哈可以说是，如果我们台湾不修法，可以是千年不破，只要是他们家族人世世代代都可以继承，而且基本上不会有什么太大的折损，因为你很难去估啊。他那个又不是盈利事业的股票，他就是啊，我在这个基金会哦、啊、拥有一个权利，我可以来这边开会这样子啊，就是以最原初的那些钱的那个比例这样去切割而已。所以这里面有很多问题啊，台我是认为应该要修法，不过回来这个。一开始的王全能装小气事件，有一个新闻传说，但是我我没办法很确定的，就是赡养费，他说不是说我只付六万台币吗？啊。嗯实际上，那好像也不是他出的，是他爸出的，就是王全仁的爸爸王恩养出的
1: 。天哪、啊，爸宝哎
0: 、欸！<笑>对啊，就是對他连自己都不来。那虽然月收入应该有个三十几万就是以他在那个生意里面当这个可能是总经理吧，然后执行长这样的收入，大概是三十几万台币。可是他连这六万他都没有要自己出哦，都是他爸爸会觉得哇，那个是我的孙子哎、欸。哦，我还是要照顾我孙子生活这样所以给他二十六万日币。二十六万日币在日本用起来，其实大概就跟两万六台币一样。啊、哦，那、哦、对啊，那实际上就是非常难生活，特别是麻衣，他以前是明星嘛，啊、哦，那当然很多人会问，那麻衣要不要付出啊？哈、哦，那这年轻一点的听众可能不知道佐藤麻衣是谁啊？他是。大概十几二十年前的偶像 Sunday Girls 啊，他们是从台湾的电视去邀请一些日本女孩来台湾发展啊，经过比赛啊，不断淘汰啊，那麻衣是最后的胜出者之一啊，他们就组成了一个偶像团体，都是日本人，但是在台湾活动的。那后来麻衣就在台湾就结识王全伦的结婚啊，结婚就生子这样子哈。好，那我必须要说哈，这个。消息传出来，大家是觉得说实在是太夸张，哦，好歹对半分吧。<笑>就是你要装穷可以，哦，你就资产的部分再说。但是赡养费的部分，嗯，就算没有对半分，哦，好歹也是
1: 要有四分之一，四
0: 分之一也要有四分之一，至少也是八万台币啊，八四三十二嘛。哦，他是年薪四百五十万，四分之一差不多是百万、啊、一年要给他将近一百万，不到一百二十万了、啊，到一百一十几万，那那除下来一个月到八九万，哦，差不多。我是觉得应该至少四分之一吧，啊、哦，那当然了、啊，他可能就是我我印象中王全仁又有另有家庭了，哦，又另有家庭了，所以就比较复杂。啊、哦，那当然啦、啊，他你,你会想说他另有家庭，他也不需要养家，啊，因为他有那么多资产，这这是没错的，这是没错的,的，哦，但是啊、呃，这个回归根本啦、啊，哈、哦，我我个人认为就是他这个战术就是我我要开始把喊价价格喊得很烂，然后让你这样子去接接接来接，我再杀杀杀杀杀，最后面我才可以谈出一个不错的价格。如果我一开始就比你，比如说开四分之一。4, 那蚂蚁一定会拼命的往二分之一逼近的。哦，对啊，这个就是谈判的技巧，因为他这个是民事庭嘛，双方就在那边一直讲道理啊，然后就讲哦，小朋友的教育费呀，小朋友上学要多少钱呐、啊，吃要多少钱呐，换衣服衣服要多少钱呐、啊、之类的哈。好，所以哈、哦，呃，我认为蚂蚁光是诉求小孩子的教育费，还不用他自己的生活费哦。光是小孩子的教育费，应该就会超过每个月二十六万日币了啊！<笑>教养费啊，应该就会超过，因为总是他可以要求给小孩好一点的吧？比如读贵族小学、啊，那一个月就多少？搞不一个月就一万美金了啊！很难讲，十几万。对啊，他日本的更贵啊，所以嗯，我个人认为啦啊，就是王全仁这个装死真的是装到过度，所以新闻才会爆出来。啊，就是他的那个蚂蚁，有人觉得这个太夸张哈，就这个帮蚂蚁讲点话，把这个报给记者，记者当然就很爱报，因为实在是太小气了啊
1: 。对啊，太扯了。对
0: ，那当然了啊，他的资产是不是真的有百亿？我不知道啊，因为他们台塑的资产藏钱很会藏，然后藏到不知道哪里去了哈。就是政府想要去跟他们追税，也都追不太到啊。但是几十亿一定有。啊，就是一般人<對 S 1> 正常人的吃穿到老绝对是够，哦、啊，嗯、绝对是够。只是我不知道为什么王全人会这么小气，连对他自己的小孩都这么小气，哦、啊，因为如果你只给台币六万的话，不只是影响到蚂蚁，也是影响到他的小孩啊。对。啊那至于是这个赛养会的金额，明星一个月哈，到底是应该多少？那当然，在欧美打官司几乎都是对半分了、啊，不然就是要去强调自己的工作能力啊，过去对家务的付出啦、啊。他有很多要瞧的部分，那其实这个也是法官最难算的一个部队。那真的就看双方律师到底够不够厉害，你列举出来的那种条件有多少啊？那当然，法官原则上还是尽量。劝双方和解，然后尽量不要自己判了、啊，自己判了，责任就在自己身上了嘛，哈。好，那至于一般人啊、哦，这个是跟这个豪门结婚的，很多人会说啊，我要嫁入豪门，因为可以分到很多的遗产呐、啊，哈、哦，分到很多，离婚也可以有赡养费啊。但豪门的律师也特别厉害啊，所以你要打赢也没那么容易，啊、除非你也请大律师，可是请大律师很贵啊，嗯，啊，大律师个动辄几百上百万的哈。啊哦，所以这个呃，不是一个很很稳定可以捞钱的方法啊、哦，不是一个很稳定。<笑>就是如果你真的这么厉害、这么精、这么会算，你可能也不需要靠豪门婚姻、啊，那你自己就会发大财。那至于一般人的离婚的赡养费，嗯嗯，我听到的绝大多数都是对半哦，就是比如先生赚钱，过去是先生赚钱养家嘛，嗯、那太太在家里。超值家务这样子，那如果离婚的话呢？大概就先生收入的一半哦，这个是比较常见。<Okay. S 1> 比如先生赚六万，那都三万块要去给这个太太。那前提就是后续的呃那种辅助业务是要，比如说他们就是一男一女哦，嗯、那可能就是就两个小孩啦，哈、哦。然后就是你分一个，我分一个这样子。那就是如果丈夫赚六万的话，那真的就是给太太三万，因为太太那边要养一个小孩。那那如果是比如说没有
1: 小孩呢
0: ？没有小孩的话，哈，那个就是可能还会有很多更多的条件，包括离婚的责任到底是谁造成离婚的，哦，那这个时候有时候大家双方会觉得这个钱算不出来，所以才需要法院去判嘛。哦，判离就是法院就是说，嗯，就是双方已经感情无法维系啦，这个婚姻已经名存实亡啦。这样他们自己又没办法和平的离婚，因为双方对于金钱谈不定，那就有法官透过一个比较客观的角度去衡量双方的经济能力、过往对于家庭的付出，哦，还有维系最低的生活条件等等啊、哦。那很少是女方可以多唠叨了，除非女方那边要抚养两个小孩。啊，就是比如说这样，就是小孩都给他抚养这样子啦。那当然他就要分多一点啦、啊，不然他怎么养小孩？<了解 S 1> 因为他可能光照顾小孩就没有时间出去赚钱嘛。哦、啊，所以实际上哈也没有在靠离婚赚到什么钱的哦、啊。因为如果你有经济能力，比如说哎、欸，我月收入八万啊，我先生月收入十万，嗯、然后双方离离婚吵了半天没有赡养费哦、喔，因为你可能没有小孩啊，你有赚钱能力啊，啊太过分了,對了，不然法官都是判离啊。啊、哦，就不用什么赡养费，但是有一些财产可能怎么分，他也会判啊，哦哦、比如说家里的家具啊什么的，嗯,嗯，啊是属于谁的，他这个可能会再去判。当然、哦，详情啊还是要请教家事法官。我只是认识一大堆打离婚官司的律师而已，他们跟我讲的概念是这样子。<笑>至于这个能不能哈、哦，比如说啊，我跟这个结婚，离婚之后我领了赡养费，嗯，再跟下一个结婚，那我再领一批赡养费。这个就是要看协议了，哦，<好>有些人的就是协议就是永永无止境一，一支哦领下去啊，多离几次呢，然后赚更多啊、哦。因为有时候赡养费是一次给的，那、哦、这个就多离多赚啊、哦。但是这个我觉得法官也会参酌哎、欸，哦啊，哦对啊，就是说看你干，你这家伙看起来就是一脸妈的要来硬捞的、啊，当我是笨蛋呢、啊？当他是笨蛋吗、啊？啊<笑>、哦，这个法官啊，嗯、可不是笨蛋。好的，接下来是最大值的部分啦！啊，我们就从婚姻这边延伸啦、啊，请想象你参加一个朋友 A 的婚礼，到了现场呢，啊，因为之前你都不关心他到底要跟谁结婚，你才赫然发现这个朋友 A 的结婚对象，啊，是你另外一个朋友 B 的炮友。嗯、好，请问你会告知朋友 A 吗？啊，会不会告知他、就是？就、欸、说、欸欸，哎哎哎哎哎。啊，你要结婚的对象其实是我朋友的另外一个朋友的炮友哎、欸，啊，好，请问你会告知朋友 A 吗？会，我会，或不会，为什么比较重要
1: ？好。我会看交情，嗯、因为首先我要看他熟不熟嘛。如果不熟的话，我管他们干什么？那第二点呢，就看他们现在是否进行中。嗯、如果两者都是，就是呃交情很好，然后现在进行中，嗯、我会在朋友 A 结婚的时候告诉他，然后告那个男生婚内出轨，分割他的财产，嗯嗯嗯然后还要跟朋友分赃。然后第二个呢是。如果是之前就是他很好，但是之前有我炮友关系，嗯、我会很犹豫，因为他已经要结婚了。嗯、然后如果我在他大婚之日跟他讲这件事情，但是不讲也很像很有罪恶感。嗯、我这个可能会保留。嗯、但是如果是呃交情不好，然后现在是进行中，我也不会讲、欸。哎，就是我觉得交情好不好是我第一个首选。嗯，老师觉得呢？
0: 这个哈、哦，这个其实是一个哲学的戴雷嘛，两难哦，哦，这是哲学家会在哲学科里面讨论的两难。切到我们的道德责任哈，就 duty 啊，嗯，对于朋友的道德义务到底到什么样的程度啊？比如说啊，如果朋友犯错，我会指责他；朋友受到伤害，我会保护他。嗯，可是你的朋友的配偶，他是别人的炮友。啊 ，A，、呃欸、你的朋友可能知道这件事情，啊、呃，也可能不知道。嗯、可是他知道，他不知道这件事情会算是伤害吗？啊、呃，就是他不知道，就是你就说啊，可是他太太或是他先生，就是他的配偶啊、呃，都会跑出去作为别人的啊性、呃、伴侣啦。啊、呃，他就是有很多的性伴侣。讲、嗯、白一点，都是这样子，就是他的配偶有很多的性伴侣。
1: 嗯，你知
0: 道这件事情，但你不确定他知不知道
1: 。嗯。
0: 哦，你要想、哦，如果他知道呢？啊、uh
1: ，如果他知
0: 道，然后你跑去跟他讲，他讲，他觉得啊，没关系啊，我知道，谢谢你提醒我。可是，因为他本来就知道了嘛， uh、所以他并不是对于他太太会或是他先生会有意见
1: ，他反而是
0: 以后搞到会很提防你说，干这家伙知道我太太有这个事情，<对>或知道我先生这种事情，嗯
1: 哼、uh
0: ，让、huh. 啊、他以后会来威胁我，会不会造成我们家庭的困扰？你反而变成他的敌人呢、欸，你知道吗？
1: 哎、欸，那那可以啊，我接受啊。那我就叫他拿钱封口，因为他们拿钱，这种人就是有被害妄想症，然后拿钱，他可能会比较安乐一点。他、啊、不一
0: 定啊，他搞不好把你丢到水库里啊，<笑>把你绑绑丢到水库里
1: ，
0: 丢<笑><笑>到淡水河里也有可能啊，对啊，<笑>對,啊对啊，这个就是第一种进入啊，就是你跟他讲、嗯、可能会造成反效果，因为你不确定他知不知道，在你跟他讲说，嗯
1: ，
0: 这这件事之前。啊、哦，跟他沟通之前，你不会知道他到底知不知道嘛？啊、哦，知不知道他的配偶有很多的这个性伴侣这样子？好，那如果不讲呢、啊？我们想说不讲，就把这个秘密埋藏在心中。他在道德上有错误嘛，嗯、虽然我们都说诚实是第一要务啊，这是我们当代三德性叫诚实、正义、勇气，诚、嗯、实排在最前面。可是诚实是人家丢问题给你的时候，你回答。那个叫做诚实，诚实不代表说我知道什么我都要跟你讲。说，哎哎，我知道啊，我知道你、你太太、你先在外面跟其他人打抛啊，这个不叫诚实，有时候叫太八卦、太多嘴、啊。所以，嗯，我们在面对自己的诚实义务的时候，是不是有这么样的、这么样的大的范围？哈、啊，有些学者会认为这叫超义务行为，就是啊，你不讲其实也不会怎么样。但你讲的话，他现在就会觉得哇，勇气可嘉，真的了不起哦！敢于做那个揭穿国王新衣的这个小孩，<笑>也就是说，嗯，你还是可能在某些道德的，比如伦理学流派，你会获得肯定，人家会说嗯，很赞啊、哦，了不起。可是你获得这种很赞，你自己真的觉得很赞吗？哦，就是你可能会很孤孤独，因为超义务行为最大的特质就是他是道德的超人。他会一天到晚就牺牲自己帮助别人、嗯、去做一些别人认为没必要做的事情，他都在做别人没认为、嗯、啊什么没必要吧？等下他就说啊，可是我觉得这很好啊，我就是要做啊。到最后面，他其实会蛮孤单的啊、哦。我们可以想象一种极端的情境，嗯、就是你去参加这个朋友婚你赫然发现啊，他的配偶跟你另外的朋友是炮友。可是如果我们不管你现场有没有讲哦。你也许隔了五年、十年之后，你赫然发现，靠背哦，原来当年参加那场婚礼的所有人彼此之间都是炮友，哎，就只有你不知。好，那这个时候你原本觉得好像是很重要的一件道德责任、诚实的义务，这个时候就变冷血的，只有你不知道<笑>，其他人都知道。他原来都是炮友大会串这样子，所有到场的都是前男友、前女友，啊，所以。这个就是很复杂的一件这个事情了、啊，它有很多条那种推理的进路可以去推。嗯嗯嗯、那我们现在给的建议就是说，哈，呃，绝大多数的伦理学流派会给的建议是，其实你并没有告知的责任，嗯，哦，你没有告知的责任，因为他们之所以进行什么样的行为，这都是属于他们个人的责任。那除非你已经很确定这样的行为会侵蚀到。他们的，比如说你的朋友 A 的利益，嗯，哦、很确定就是啊，比如这个女的可能，或者这个男的，他的配偶可能这个令我打算，就是要骗他的钱啊，哦哦、或是要怎么样怎么样的哈、哦，就伤害他这个人。那你当然应该去告知他，哎，你觉得这个你的配偶，你的新婚的这个结婚的对象，可能有一些问题哦，你要不要再去厘清看看他在外面的交友状况？嗯、也就是说，你可能用比较回避的角度去讲啊。啊，回、哦、避的角度去，欸、就绕一圈去表达这样
1: 。嗯，那那我想讲一件事情，我可以，我可以换种，我可以换种方法跟他讲，嗯、就是说，你们要不要去婚前检查一下，就会,會比较好比、嗯
0: 。婚前检查要要，<吧>你也不是说要不要，你就可以用更婉转的方法就说，哎、欸、啊，你们这样子有花钱去做婚前健检吗？哦、呃，有、嗯、去接受什么什么智商吗？什么？你可以用这种方式去跟他们讨论。嗯、了解，对，就不是要不要啊，就是哎、欸、有没有啊这种，其实就是我前面讲的那一种，你用比较婉转的方法说，哎、欸、啊，你知道他在外面有交过什么朋友？说哎、欸，我好像有一个朋友认识你太太，或是认识你先生的、欸，<笑>哇，那让他去看看他的那一种反应哈、啊。好，那当然了、啊、哈、啊，这个有些人碰到这种问题，他一定說啊，清官难断家务事，嗯哼，哦，你也不知道他们的实际状况到底是怎么样了。搞不好你的朋友也是人家的炮友啊，他只是强压着对方赶快来结婚，先抢先赢啊，这种事情很难讲嘛哈，所以就是就是先旁观啊，但是我个人认为这个就有点自扫门门前雪了哈，多少还是对你的朋友，既然是朋友，保持关注，看他会不会受到伤害，如果有可能受到伤害的话，提出一些比较缓冲的建议。例如说
1: ，帮他找律师
0: 吗？啊、不是缓冲的建议，帮他找律师你也搞不好，人家你找律师太贵，<笑>他又变成新的业障，人家说你律师很烂啊，又烂又贵，你要怎么办？对啊啊对啊，所以就是提出一些缓性的建议，就是哎啊、欸呃，是这个好像有一些认识一些朋友，也是认识你你太太先生啊，或者是嗯,<哼>嗯，好像怎么样怎么样啊，好，就是。呃，你可以用比较缓性的方式去表达你对这个事情可能有一些掌握。那如果他觉得想要进一步了解，嗯，哦、呃，那你或许可以再帮他一把。但是如果人家会觉得<好>哦，好像是没差的话，<好>这个时候就是跨入超义务行为，就看你要不要成为那个孤独的人啊，呃哦、就是那国王吸引小孩就说啊、哎，你们都在打炮、哦、这样子哈、呃，这个。<笑>呃，就看啊，看你个人的承担，每个人的承担能力是不一样的。好的，接下来部分是我们的最小值，我们会从小学里面出题啊，就小学的期中、期末考了哈，里面出题来考验我们来宾啊、参与者、研究生的智慧啊。那如果考得好的话，我们就会升级了；考不好，我们就一路降级了。大家一开始的出发点都是小学三四年级的哈。啊、好好，那我们今天我们要看到的哈是这个彰化信。中正国小一百一十一学年度第一学期社会科期中评量三年级啊，昨天是四年级，因为豆豆错蛮多了，我们降到三年级啊,啊。一开始还是是非题的啦。啊。第一题啊，注意听哦。透过网络搜寻资料，也是善用学习资源的一种方式。请问这是对还是错？
1: 对啊，怎么会错呢
0: ？好的，答案是正确的，没错啊，是对
1: 。此处应有掌声
0: 。嗯，不用啊，这个实在太智障了<笑>啊，这个实在，唉、啊，这个太太基本了啊。好、哦，好的啊，其他的的题目有有些形同放水啊，我就挑一题啊，选择题啊。他是单选的，只有一个答案的哈。好，下面哪一个不是哦？不是哦，哦，嗯、不是分工合作时应该注意的呢？一、超过时间完成也没有关系；二、注意公平原则；三、让每一项工作分量差不多；四、让大家依能力选择适当的工作。请作答。嗯、呃，我想想看哦、喔，超过
1: 时间也可以。嗯，这是他不是，呃、嗯，我想想看，他说不是分工合作、嗯。对，不
0: 是分工合作时应该注意的事情
1: 。呃，我觉得不是超，不是工分工合作应该注意的事情，就是呃，我觉得分工合作要注意有没有时间，所以时间要打勾嘛。所以一是 OK 的，那我觉得就是分工合作，要不要注意公平？我觉得没办法公平，所以他也不算是。那他说一每一项就是呃每项的，让每一项
0: 工作分量差不多是三啊、哦，对，讓<每>那三
1: 也 OK。他一能力的话，哎、嗯欸，怎么每每一每每一个都 OK 啊？完蛋喽
0: ！完蛋了！我再念一次，我再念一次哦，啊、哦<笑>哦，整个题目念一次、哦。<笑>好，下面哪一个不是分工合作时应该注意的事情？一、超过时间完成也没关系；二、注意公平原则；三、让每一项工作分量差不多；四、让大家一能力选择适当的工作
1: 。嗯，我觉得分工合作这件事事情应该不会有一能力，因为一能力这个是要一个要要一个就是。呃，负责人去分配工作，而不是分工合作，所以应该是第一个超过时间，跟第四个一能力分配。
0: 哎、欸，如果要选一个呢？他是单选的、欸。啊、呃
1: ，它是单选题啊，嗯、那我就选超过时间好
0: 了。好的，确定了吗
1: ？我确定啊。啊
0: 、哦、，OK， 正确答案就是。没错，你答对了，太棒了！靠腰<謠>，啊、这个这个简单到爆、欸，这<笑>根本想都不用想吧。<笑>超过时间就挂了，什么叫超过时间完成也没关系？<笑>欸、看这个，這,这根本没有必要花三分钟思考的题目吧？哎、欸
1: ，不是，我跟你讲，我们那边超过时间拜托老师就可以啦，所以他也不是也也没有关系啊，超过时间。
0: 好吧，依照你这样子的智力，我再挑选多挑一题给你。<笑>小学三年级、哦、好，下面是复选题，可以选比较多的答案。下面哪些是发现别人优点时正确的行为？正确的哦，发现别人优点是正确的行为。好，一视而不见，二互相学习，三互相欣赏，四改善自己的缺点。
1: 啊，就这几个啊
0: ？哎、欸，就这四个
1: 。呃，是正确的，视而不见吧？没、啊，因<笑>哪
0: 下面哪些是发现别人优点时正确的行为哦？
1: <笑>对啊，视而不见啊！你确定？不是，我跟你讲，为什么？因为你看，互评就是互相学习，然后互相欣赏，嗯、然后改善自己缺点。首先，我发现，我们先用第四点来说嘛，我发现人家的优点，关我要不要改我的缺点什么事情？那、啊、缺点又不是可以改就改，不然怎么会有一个改狗改不了吃屎呢？对吧？嗯嗯。嗯嗯那我们倒数，互相欣赏。第三个，互相欣赏。我发现别人优就是优点，我干嘛要欣赏他？我要先发现自己的优点，所以这个也不是。那互相学习，只是我发现他的优点而已，并没有他发发现我的优点，所以我们没办法互相。所以最正确的答案就是视而不见，因为这是单方面的，我可以决定我要干嘛。
0: Final answer. <笑> Is this your final answer?、欸、
1: 是,是的，我跟你讲，就算他是错的，我还会选他，因为呢，我我我就觉得说，如果我看到别人的优点，我干嘛要夸奖他？干嘛要跟他学习？是不是？我要当看不到，然后他就会他就会做更好的人，他会努力向上，这是培
0: 养他。好的，我们就来解答啊！关于小学生的这一题的正确答案是。啊，就下面哪些是发现别人优点时的正确的行为？嗯，啊，一视而不见，二相互相学习，三互相欣赏，四改善自己的缺点。正确答案是。一二三四，没有意义。你这个是已经进到大人的逻辑，小学生哪有这啊？啊，没有、欸、只有他的优点诶、欸，所以我们有点啊，就没有互相学习啊，也没有互相欣赏啊。啊，我们有优点，我也可以没有缺点干你。那是读过大学逻辑才有办法这样去找他逻辑漏洞啦。小学生哪有办法？小学三年级的智力成长还没有达到四年级的那种高度发展点啊。<笑>啊、所以豆豆啊，我们下一个豆豆出现的节目，我们会挑选小学二年级的部分，让豆豆好好学习啊，这个擤鼻涕啊，上厕所。啊、<笑>好的，那我们今天的节目内容就差不多到这边喽。那还要请大家追踪我们米走大学的脸书粉丝团，还有 YouTube 频道，掌握最新的动态。那也请大家在各大 p a r k e s 平台给我们五星好评，谢谢大家今天的收听。那我们就在这边跟大家说
1: 拜拜，拜拜。